0: Aleluya, aleluya, aleluya. Hola, ¿qué tal queridos amigos? Reciban en este día un gran saludo de parte mía. Estamos en el domingo 19 del tiempo ordinario. Hoy la liturgia nos propone ahí revisar Mateo capítulo 14, los versículos del 22 al 23. Ese gran episodio donde Jesús camina sobre las aguas, donde le dice, ánimo, soy yo, no tenga miedo. Y que después también Pedro va cierto a tratar de ir también al encuentro de Jesús, tomando en cuenta que primero tiene miedo, piensa que es un fantasma, y después al final termina el texto con una hermosa confesión de fe. Realmente eres el hijo de Dios. Digamos ahora algo en relación a este evangelio con mayor profundidad. Hay que recordar, queridos amigos, que la victoria de Dios sobre las aguas es un tema muy importante en la cosmovisión del pueblo judío. El pensamiento bíblico ha heredado de las viejas tradiciones del pueblo de Israel la idea de una creación del mundo en forma de un combate entre Dios y las aguas hasta que el poder creador de Dios se impone a las aguas y a los monstruos del mal que contenía. Hay muchos Salmos que dan cuenta de esto, por ejemplo el Salmo 103 o el Salmo 105. Incluso la historia de la salvación aparece como una victoria de Yahvé sobre las aguas. Tal, por ejemplo, es el significado de la victoria sobre el mar rojo. Ahora bien, el poder de Cristo sobre las aguas impresionó evidentemente a los primeros cristianos que vieron en el relato de la tempestad calmada y en el caminar sobre las aguas la manifestación de quien vuelve a reanudar la obra de la creación y la lleva a una plenitud. El día de Yahvé debía ser un día, por lo tanto, de victoria sobre las aguas. Yahvé está pues entre nosotros para completar esa obra. El caminar sobre las aguas es, sin lugar a dudas, una especie de epifanía, de manifestación del poder divino que hay en Jesús. Sin embargo, la victoria de Jesús sobre las aguas se sitúa en un momento bien importante, en un momento decisivo de la vida de Cristo. Su vida en cuanto maestro itinerante no conduce, y hay que decirlo así, en realidad a nada. Al confrontar los pobres resultados de este tiempo de su ministerio con la voluntad de salvación de su Padre, Cristo cambia, por así decirlo, de estrategia y se dedica ahora a la formación intensiva del grupo de los apóstoles y en particular de Pedro, separándolos de la multitud. La formación de los apóstoles, tenemos que decirlo, tiene dos objetivos. Primero, enseñarles a utilizar aquellas fuerzas mesiánicas que posee Cristo, tal como Él se los transmitiría en algún momento, y enseñarles, lo segundo, quizás lo más importante, a tener confianza en Él. El texto de la marcha sobre las aguas, responde a este doble objetivo. Cristo convence a Pedro de que posee realmente los poderes que le permitirán vencer al mal, simbolizado por las aguas sobre las que Pedro camina. Cristo enseña igualmente a Pedro que esa victoria, sin embargo, no brota de un poder mágico, sino que depende de la fe que él tenga en el mismo Jesús. La victoria sobre las fuerzas del mal es ofrecida, por lo tanto, al cuerpo de los apóstoles, con la condición de que a ese poder conferido sobre tales fuerzas correspondan una fe y una adhesión confiada a la persona de Cristo. Hasta antes de Jesús, tenemos que afirmarlo así, existía una solidaridad en el pecado que afectaba a toda la creación. De ahora en adelante, sin embargo, queda abierta una brecha en el círculo de esa solidaridad con Cristo. Se rompe ese lazo en beneficio de otra solidaridad, aquella que está basada en la experiencia del amor. Injertados en ese dinamismo de amor, el discípulo misionero no es sólo vencedor de sí mismo y de las zonas oscuras de su persona, su victoria tiene realmente una repercusión que va más allá de sí mismo, que abarca toda la creación. Ha vencido realmente al mundo. Ha dominado realmente a los elementos lo mismo que Cristo y Pedro han dominado al mar. La misión, por lo tanto, de los discípulos hoy en medio del mundo consiste en destruir el influjo del imperio del mal en todos los ámbitos en que se siga manifestando y hasta en la muerte que parece ser hasta ahora su mejor sirvienta. La eucaristía que celebramos todos los domingos alimenta al discípulo misionero justamente en esta dinámica por la cual se hace partícipe de la victoria sobre todas las fuerzas del mal y por lo tanto sobre la muerte. Los invito entonces, por tanto, en este día, a que podamos pedirle al Señor que nos regale esas fuerzas mesiánicas que nos permitan derribar, vencer todas aquellas fuerzas oscuras que están presentes en lo más profundo de nuestro corazón, para que la victoria de Cristo pueda llenar toda nuestra existencia. Y así, entonces, podamos ir cada vez más creciendo en esa confianza ilimitada, filial, en Cristo Jesús, a Dios nuestro Padre. Que Dios los bendiga a todos y a cada uno.